0: Y me encanta un ejemplo que leí hace mucho tiempo que dice la motivación es la chispa que enciende el motor, pero la disciplina es la gasolina que lo mantiene. El motor puede prender con un chispazo, pero si no tiene gasolina sencillamente no se va a mantener ahí. Entonces ese es el, ese es el punto que la gente cree que la motivación le va a durar eternamente.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente Todo dependiendo de la hora en la que nos estén Escuchando, desde este lado se encuentra Christopher Mujica y desde aquel lado está Gerardo Morota el Jerry Este es su podcast, Compañía Anónima ¿Cómo están las cosas? Muchas gracias por conectarse, muchas gracias Por estar ahí fielmente Semana tras semana, lunes tras lunes Esperando un episodio nuevo Hoy estamos en ¿Cuál número de episodio? Jerry, Cuéntame.
0: Muy buenos días, gusto en saludarlos a todos Muchísimas gracias como siempre por por escucharnos. Estamos en el capítulo 19. Tenemos que recordarle ¿Qué? los capítulos a Christopher, porque está medio, medio episodio y de repente habla del 15 y se va para el 14.
1: Estoy tomando pastillas para la memoria y se me olvida donde las pongo.
0: Eh, momento ardilla, pero no hay nada que preocuparse.
1: Nah, ya, la, ya la gente que nos conoce ya sabe cómo, cómo son las cosas. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, er? ¿De qué vamos a hablar? El tema parece que está un poquito controversial.
0: Más que, controver más que controversiales, creo que es propio de autoanálisis pero el día de hoy vamos a hablar de algunas frases que hemos escuchado. No te preocupes, déjalo para mañana mm, Bueno, de cinco días que me propuse ir al gimnasio Fui tres. no estoy tan mal eh, Estudio X carrera, pero la, no la terminé O tengo una carrera trunca eh, Yo tenía la inteligencia para llegar a la NASA Pero mi familia no me apoyó Creo que todos hemos escuchado esto Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros quienes estamos diciendo estas palabras? Mediocre indica algo o alguien que no presenta la calidad ni el valor que sea mínimamente aceptable para su entorno. La palabra mediocre proviene del latín mediocris, que significa medio o común. Etimológicamente está compuesto por el vocablo medius, que expresa medio o intermedio, y ocris, que significa montaña o peñasco escarpado, por lo que indica algo o alguien que queda a la mitad del camino, siendo la cima de la montaña el destino final. Por eso el capítulo de hoy se titula A la mitad.
1: Mira, Gerardo, antes que tocaste ese punto y que dijiste lo de la cuestión de, de, de bueno, yo no, yo no pude lograr esas cosas porque mis viejos no me apoyaron, porque mi familia no me apoyó. Mire, yo siempre que cada vez que tengo la oportunidad de hablar de eso, yo eh, les doy las gracias a mis pies porque a pesar de sus eh, limitaciones económicas, vamos a, vamos a decirlo de esa manera, ellos intentaron, hicieron todo lo posible y lo sé por, por apoyarnos a cada uno de, de, de los cinco hijos digámoslo, por lo menos hicieron el intento de que ninguno se perdiera de que ninguno se perdiera eh, cada uno en su, en su profesión, dos de mis hermanos tienen profesiones certificadas dos son ingenieros civiles y los otros somos profesionales de la vida, de la escuela de la vida este, bueno, como lo dije en un episodio yo soy graduado en electricidad en técnico medio de electricidad y bueno, el tema de la música y todo, todo, lo que, todo el currículum mío que he expuesto aquí, pero de verdad que puedo decir personalmente y darle gracias a, a mis viejos aprovechar esta, esta ventana para darle gracias a mis viejos de que ninguno de sus hijos se perdí que cuando ellos vayan a la presencia de señores señor le pregunte, ¿qué hiciste, buen siervo? Bueno, de estos cinco que me pusiste, ninguno se perdió, señor. Así que... Y es que fíjate que eso,
0: ahora que, ahora que estás hablando de ese punto, y siempre es nuestro momento teológico, eh, en la parábola de los talentos, ¿no? Al que, al, le dieron eh, cinco talentos a uno, tres talentos al, al segundo, y un talento al primero, ¿no? Y se fue, el, el maestro se fue un año. Y cuando regresa, el que tiene cinco le dice te, me diste cinco, te devuelvo diez. Y el que del de tres le dice me diste tres y te devuelvo cinco, ¿no? Y él, cuando le pregunta al que tiene uno, le dice, pues a mí me dio miedo, sembré el talento para que no se me perdiera y aquí está, te devuelvo tu talento para, para, no, para no tener problemas contigo, ¿no? Correcto. Y, y todavía esa, esa parábola sigue creando una, un detalle fuerte en cuanto al conflicto, pero no hay nada más lejano que la mediocridad de ese siervo. ¿En qué sentido? De tuvo todas las oportunidades. Es más, la misma palabra dice que le dijo, oye, tuviste la oportunidad de ponerlo en el banco y por lo menos generar interés. Y sin embargo, no lo hizo. No lo hizo. Y, y, y yo creo que ahí se centra en la problemática eh, de la motivación. ¿Por qué? Porque eh, mucha gente cree que aquel que es disciplinado es porque, te voy a, vamos a hablar de un ejemplo del deporte, no del, del tema del deporte, de mucha gente cree que los atletas de alto rendimiento todos los días tienen ganas de entrenar, es más no, no, vamos, no nos vamos muy lejos y tenemos que, tenemos que ser honestos y, y balconearnos en este sentido, nosotros hemos llegado a grabar episodios donde una vez que nos finalizamos y hacemos en una, en una retro sobre el capítulo, hemos llegado a la conclusión de que ninguno de los dos quería grabar
1: Teníamos ganas sí, totalmente. Pero ahí es donde está lo que tú estás diciendo precisamente. Es el hecho de, de, de la disciplina. Es que muchas veces la disciplina está en el punto en el que no lo quiero hacer, pero me toca hacer. Porque si no lo haces, en algún momento vas a decir como que bueno hoy no me provocó, lo hago mañana. Hoy tampoco me provocó. Bueno, qué tanto, un día más o por lo menos de pronto, no sé, puedo decir algo así como que, bueno, tranquilo, tenemos programas, tenemos programas grabados, tenemos programas respaldados, no lo hagamos hoy, no lo hagamos tal. Y ahí es donde se va creando esa costumbre de la mediocridad, de tranquilo, no lo hago hoy, lo hago después, o de pronto, tranquilo, lo, mmm, lo hago corriendo, lo hago a las carreras, lo hago tal. Entonces, ahí es donde vas, vas dejando la cuestión de, de precisamente eh, buscar el mínimo esfuerzo sino como que dar lo mínimo en vez de dar lo máximo creo que eso es parte de, 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 de ser disciplinado con uno mismo de ser de estar dispuesto a que una vez que inicias algo terminarlo.
0: Es que justo, ¿no? Y, y ese ejemplo que tocas está perfecto. Me, me hiciste acordar de, de la pastora Gloria Salamanca, que una oportunidad ella estaba hablando, eh, estaba dando un, una conferencia para líderes, y ella decía miren, cuando yo comienzo un libro, yo leo las 10 o las 15 primeras páginas Ella, yo sé si el libro me va a enganchar o no. Pero, y, y créanme, del 100% de los libros casi el 40% no me engancha. Sin embargo, yo lo termino. Y muchos nos preguntábamos así como si el libro no te gusta, si el libro no te mueve, si no te deja nada, ¿para qué lo terminan Y ella decía, no, es que no lo termino por el hecho de lo que me va a dejar, lo termino para cultivar mi disciplina porque al final de cuentas la disciplina es el antídoto de la mediocridad, porque la mediocridad tal vez es esa vocecita dulce porque es dulce, real, porque lo, todo lo que conlleva la disciplina de una u otra forma duele, por eso la frase de aprender duele, y la, y la mediocridad es esa vocecita dulce de todas las frases que decíamos al principio, si vas a Ignacio, no vayas hoy, hoy, hoy es lunes, nada más date cuenta una cosa, si vas a un Ignacio, fíjate que cómo están los lunes, que el lunes revienta pero ve un viernes y es el oasis, es el paraíso, o sea, no hay nadie literalmente totalmente, en el gimnasio.
1: Totalmente totalmente, por lo menos aquí, bueno, ahorita que estás hablando de ese tema y definitivamente es, es observar ese tema de cuando eres disciplinado aquí, este fin de semana, para la fecha que estamos grabando el, el, el episodio este fin de semana fue feriado largo aquí en, en Santiago y aquí no se trabajó ni lunes ni martes y obviamente el lunes era feriado el, el, el oficial y el día martes yo salgo del departamento donde vivo y veo gente que estaba trotando porque vieron un gimnasio de crossfit que está por acá cerca y gente trotando y todo lo demás y yo decía de verdad que admiro esta gente. Cuando la mayoría de la, de la ciudad, Santiago, Chile, que es una capital que obviamente como cualquier capital de cualquier país es, es movimiento constante y todo eso yo le dije con una ecuación a mi esposa obviamente me estoy yendo a mi momento ardilla pero bueno estamos yendo a eso, ya después volvemos estaba la ciudad tal cual que me recordó a la época de la pandemia pero ver específicamente a esas personas que se levantaron, que fueron a trotar, que hicieron todo eso. Yo digo definitivamente esta gente tiene alguna motivación, tiene eh, esa chispa, tiene esa gasolina en el organismo que les agarra y les dice no, párate, vamos a darle, no, no volvamos para atrás, vamos a... Va, vamos a a conseguir ese estado físico, vamos a conseguir ese rendimiento, vamos a, a, a perder esos kilos que, que, que por descuido en algún momento ganamos, vamos eh, a volver a ese estado de salud que teníamos antes. Entonces es simplemente buscar. Yo creo que me puedo adelantar un poco a lo que va a ser, en qué te queda. Pero creo que una de, la, de, la, de, la de las más grandes razones para sentir motivación y no procar Procrastinar, este, en la vida es precisamente tener ese motivo, esa, esa parte de motivación.
0: Pero es que ahí, hay, hay, fíjate que ahí discrepo, ¿no? Y qué bueno que este programa lo estamos grabando en septiembre porque va a ser, se va a hacer un refresh en enero, este, okay. después de las hallacas, del pan de jamón y de todo aquello que te comes en
1: Navidad. Eso, que tenemos que traducirlo para la comida culinaria para las de decembrinas de allá de, de México, en caso tal. Sí,
0: sin lugar, sin lugar a dudas. Pero al, al punto al que voy es no puedo podemos seguir confundiendo la motivación y la disciplina? Y me encanta un ejemplo que leí hace mucho tiempo, que dice, la motivación es la chispa que enciende el motor, pero la disciplina es la gasolina que lo mantiene. El motor puede prender con un chispazo, pero si no tiene gasolina, sencillamente no okay. se va a mantener ahí. Entonces, ese es, el, ese es el punto, que la gente cree que la motivación le va a durar eternamente. Eso es mito, eso es mito, y por eso di el ejemplo de compañía anónima, por porque dimos esa estadística en el capítulo anterior de que el 57% de los podcasts mueren en el episodio 10. Y créanme, sí se necesita disciplina para continuar con esta labor. Por eso cada vez que tenemos esta oportunidad de grabar, fíjense que comenzamos diciendo, oigan, muchas gracias, porque llegar a un episodio más con todo el trasfondo que tiene es complejo. es complejo y así en diferentes áreas de tu vida, ¿no? En el trabajo, en la escuela, en el gimnasio, en el deporte, en lo que tú quieras gustes y mandes, literalmente la disciplina es ese antídoto para la mente.
1: Más allá, más allá de algo que también te, te, te genera, digámoslo, es cuando sabes que algo te genera disciplina, cuando algo te genera motivación, cuando estás dispuesto a entregar muchas cosas también por, por, por algo que te motiva, es cuando lo haces hasta sin pensar en la remuneración económica sino que lo haces es porque, mira lo voy a hacer porque tengo un objetivo y es llegar a cierta cantidad de personas y obviamente estoy hablando en el caso quizás del, 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 del podcast continuando con este ejemplo que tú tomaste y que sea un, un tema de una motivación más personal que te va a perdurar en el tiempo más allá de lo que va a ser tangible en el, en el momento pues y, y creo que, que estaba escuchando, casualmente estaba escuchando el día de Hoy lo estaba escuchando a un caballero mexicano. Eh, vamos a ver si tú me lo logras traducir porque siempre, entonces que yo siempre nombro a los personajes, doy las características del, 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 del caballero y tú eres el que, el que siempre da el nombre. Es un caballero de, de lentes que siempre da mensajes motivacionales, que el tipo está, pero súper mmm, seco, súper pegado físicamente y es, creo que él es, él es calvo y siempre da temas motivacionales. Y bueno, ah, agarró. Dreyfus. Ese, bueno, él, y él siempre, y él agarró y dijo algo. Mira, dedícate así, dedícate dos horas al día a enriquecer tu conocimiento en algo, en lo que sea. Así no te genere ningún tipo de ingresos, así no te genere nada. Dedícate dos horas al día a hacer algo productivo en vida, a estudiarlo, a aprenderlo, a aplicarlo. Y no digamos, no, que no tengo tiempo. Lo hemos hablado, de hecho, creo que lo hablamos precisamente en el episodio número uno, en el Fuera de la Red, cuando dijimos cuántas horas al día pasamos, bien sea perdiendo el tiempo en la mayoría de las veces metidos en las redes sociales. Si lo acumulamos, yo creo que pasamos de las dos horas al día. Okay, metidos en las redes haciendo cualquier tipo de tontería. Si ese tiempo lo invertimos en aprender algo nuevo, estoy mil por ciento seguro de que va a ser mucho más productiva nuestra vida y vamos a ser menos mediocres con el pasar del tiempo. Es que
0: fíjate que la excusa, yo me atrevo a decir que la excusa es la gasolina es la... porque con la excusa todos vamos a quedar bien. Es, es el, el dulce
1: que... de, la, de la mediocridad.
0: Justo, es la vocecita dulce. Es que la, la, la mediocridad tiene una voz muy dulce. Oye, este, estás adolorido, ¿para qué vas a ir hoy al gimnasio? Tienes razón, mejor me quedo. Este, eh, es que ya no tenemos dinero, eh, es que no tenemos recursos, ¿para qué voy a ir a la universidad? Ni modo, pues la carrera se quedará a la mitad, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, te, puede, te puedes plantear cualquiera de los ejemplos que quieras y la vocecita dulce va a aparecer, porque cabe destacar, no te la dice nadie, o a veces se transforma, a veces te la dice tu entorno.
1: Correcto.
0: Entonces, es peor aún cuando el entorno se envuelve en esa dinámica porque ya estás hablando de ambientes tóxicos, estás hablando de algo de lo cual se puede escribir un, un episodio. Uh uno no, un seriado. Sí, pero entonces al, al punto al que vamos es ¿a dónde quieres llegar? Y la contraparte de la historia es cuando llegaste al, al número uno, cuando llegaste a la cima y la gente eh, te cataloga o te señala con una frase muy característica. Tuvo suerte.
1: Sí. sí. Él logró
0: eso porque tuvo suerte. No, sí. de, de hecho, en Venezuela la expresión más utilizada era tuvo leche. Es el equivalente a decir, tuvo suerte. Y hay un sí. autor que fue el psicólogo de la Vino Tinto, de la selección de fútbol, que sacó un, este, un libro que se llamaba, no es cuestión de leche, sino de actitud.
1: Correcto, correcto. Sí, sí, sí. y de hecho, eso se eso plantea que estás tomando el, el, el plano deportivo, y sigo insistiendo, no es que Compañía Anónima se ha vuelto o está ondando hacia la parte de devolverse un podcast de análisis deportivo, pero muchas grandes figuras del deporte, de hecho, cuando entrevista, o he visto entrevistas de, de algunos eh, deportistas que decían eh, acabamos de terminar un, un partido que fue súper estresante, súper agotador y siempre veíamos alguna figura, porque no, no, no lo hacía uno, este, y siempre veía por lo menos, no sé, como de pronto puedo nombrar ahorita, Cristiano Ronaldo, terminaba el partido y en vez de agarrar solamente hice a las duchas y, y camino a su casa, no, él sí se iba a las duchas y se regresaba otra vez a la cancha a entrenar a darle, a patear balones y todo eso, entonces muchos jugadores que los veían decían, este tipo no está donde está por, por, por solamente talento, porque tú puedes tener talento para algo, pero si a ese talento no le combinas el tema de la disciplina eso va a quedar en vano, si mal no recuerdo creo que lo hablamos precisamente en, un, en episodios anteriores. De hecho, no
0: te vayas muy, muy lejos, ¿no? El mismo, el mismo Cristiano en una oportunidad contaron esa anécdota la contó Río Ferdinand, que era el defensa central del Manchester, que dice que cuando Cristiano llegó apenas tenía 18 años, y un día terminaron un entrenamiento y en, y en el campus deportivo del Manchester había un, un, una mesa de ping-pong, entonces entonces Ferdinand invitó a Cristiano a jugar y le ganó y todos los compañeros empezaron a burlarse de Cristiano dice Ferdinand que él lo tomó como una, un tema normal, un tema de, de, de broma o de juego de bullying y sin tema de,
1: de, de panas.
0: pero cuenta la historia que Cristiano fue y a su casa personal mandó a pedir este, un, una, una mesa de ping pong y estuvo practicando durante tres semanas él solo, o sea, de ver videos de buscar la forma, de aprender técnica, a las tres semanas volvió a ir y estaba mismo Ferdinand en la mesa y le dice, vale, juguemos no y dicen que le ganó de una manera aplastante.
1: Bastante, ¿no? Entonces, se agarró eso te eso se agarró Ronaldo y dijo así, ¡pum! se puso aquí la broma así, ¡pum! como Matrix en la nuca Le y dijo, me transforma en un chino. Sí,
0: literal. Entonces, al punto al, al que voy es ese, ¿no? O sea... ¿el tipo qué hizo? ¿se puso a llorar porque perdió? no, no se puso a llorar porque perdió no se puso a llorar porque no tenía para pagar el recibo de la luz, no se puso a llorar porque no cumplió con la expectativa que se había planteado se puso a trabajar en ello Perfecto. y el detalle es que muchas veces nosotros buscamos la excusa, miren Kobe Bryant, hablando de, hablando, siguiendo la misma línea deportiva le preguntaron a Kobe Bryant que cuál era la rutina y él decía, me levanto a las 4 de la mañana me voy a levantar pesas, posteriormente este, entreno mis jugadas y llego a las 6 y media para tener el placer de despertar a mis niñas que se van a la escuela entonces te está mostrando el tipo que tal vez sí, prefirió dormir mucho menos pero miren la trayectoria que tiene mucha gente ve a la gente logrando el éxito claro. pero no ve todo el trabajo y ahorita publiqué una, una imagen en mi whatsapp donde está la punta de un iceberg y ahí dice éxito. Pero toda la parte de abajo era trabajo, sacrificio, esfuerzo, disciplina, motivación. Toda una serie de elementos, es un cóctel de elementos, que es lo que te permite esa trascendencia. Si tú el día de hoy te sigues entrando en escuchar la vocecita dulce, te tengo noticia, Es poco probable que estés alcanzando el
1: resultado. Sí, no, y, y, esa, y esa vocecita la vas a escuchar constantemente, porque precisamente, mira, lo puedes escuchar, a veces hasta de las personas que más te te, te pueden te pueden herir, ¿ok? Y, y quizás no lo hacen con la intención de herir, quizás lo hacen con, la, o sea, con con una intención desconocida, pero pero de verdad que 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 a veces la desmotivación viene viene camuflajeada. En verdad que a veces la, 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 la desmotivación viene viene con eso con esa astucia con esa astucia así como que tiene como la serpiente de llegar sin percibirse así que te des cuenta y cuando viniste a ver hermano ¿qué pasó? porque perdí tanto tiempo en entonces como, como naturaleza humana pues intentamos quizás poner eh, excusas y buscar culpar a otros o a otras circunstancias y no y no decir como que bueno lo agarré y la, la cuestión es culpa mía la cuestión es culpa mía no es culpa de más, de más nadie te pregunto Yer, con qué te quedas
0: yo me quedo con Ale por ejemplo del elefante y de, de eso nos dice Robin Sharma en uno de sus libros de cómo te comes un elefante y te lo comes literalmente cucharada por cucharada. Eh, el libro que más me gusta de, de Robin Sharma es Héroes de Cada Día y es y no creo que sea el mejor porque todo el mundo lo conoce con el tema del monje que vendió su Ferrari, pero lo que me gusta de, de, de Héroes de Cada Día es donde él muestra muchas de sus cosas personales, ¿no? Yo personalmente no sabía que cuando el tipo escribe sus libros, comúnmente está en ayuno que okay. él destina el proceso de ayuno como su proceso creativo máximo, él dice donde yo comprimo mi cuerpo literalmente para explotar al máximo mi creatividad y llevar al límite en lo que estoy plasmando en mis libros y que esa sea la idea que se transmite. Entonces, creo que no hay este, una cucharada de éxito sin esfuerzo. Si te estás preguntando este, con qué me quedo, me quedo con eso. Con el trabajo diario, con la disciplina, con el antídoto de la mediocridad. Y eso es algo que tenemos que combatir. No Hacernos críticos del otro, porque señores, eh, y vaya, que eh, aprovecho que el, que el cumpleaños de, de mi papá es justo el, fue el día de ayer, ¿no? Te estaría cumpliendo 76 años, porque él decía: el sordo más tonto es el que no quiere oír, ¿no? Y eso es mucho. No, no mandamos este mensaje para que tú te hagas un crítico del otro, para que tú empieces a señalar a lo que no hace el otro. No es ese el trabajo que, que aspiramos de este episodio, sino tu trabajo personal. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo? ¿Cómo te estás criticando tú? ¿Estás escuchando la, la, la vocecita dulce? Porque verdaderamente esto, estos episodios, créanme, si nosotros mandamos un mensaje que a ustedes los confronta, tal vez nosotros somos los primeros confrontados. Porque para nosotros, sin lugar a dudas, este, no puede ser opción el hecho de no salir con un episodio más porque ese día no teníamos ganas. Nos hemos dado cuenta que hay un montón de gente que no teníamos ni idea que, este, que nos escuchaban y aquí creo que también cabe, vale la pena hacer un, un mea culpa y pedir también una disculpa un perdón de los, de los episodios anteriores nos dimos cuenta que en Venezuela no nos escuchan porque la plataforma no tiene disponible podcast para Venezuela pero sabemos que existe un montón de venezolanos que ya nos están viendo por otras plataformas entonces señores, trabajemos en eliminar y reducir la vocecita dulce trabajemos en darle disciplina como antídoto a la mediocridad y estoy seguro que vamos a alcanzar eso que desde nuestra perspectiva o desde nuestro punto de vista nosotros podemos llamarle crisis mira,
1: y una, y una, y una, ah, mira yo me quedo Jerry, yo me quedo con lo siguiente yo recuerda que, que, que siempre siempre digo que yo eh, por el hecho de que soy papá obviamente cuento la historia desde una manera totalmente quizá distinta o un ángulo distinto eh, uno de los hechos que, que o una de las cosas que a mí más me motiva y que más me da razones para que es esa, esa, esa gasolina esa gasolina de la que tú estabas hablando para tener esa, esa motivación y tener un poco de esa, de esa disciplina también es el hecho de ser papá porque los hijos no aprenden tanto por los ejemplos bueno, los hijos no aprenden tanto por los consejos, aprenden es por los ejemplos por las cosas que te ven a ti hacer entonces es, es el hecho de eso, de, de, de por lo menos ver a, a mi hija Ana Virginia ver a mi hijo Christopher Gabriel y que digan en un futuro, digo no o que le pregunten, mire pero tú por qué hacías esto, porque yo veía a mi papá hacer esto entonces como que ser ese, ese es, cuál es mi motivación, que yo sea ese Espejo que ellos Gracias. vean con mis defectos, con mis virtudes, pero que vean todos y que aprendan de que la motivación eh, tenemos que buscarla, que la disciplina tenemos que crearla. Y que, que el trabajo tenemos que hacerlo, nos guste, no nos guste, nos cueste, no nos cueste, sea una carga pesada, sea una carga liviana, estemos enfermos, estemos sanos, estemos felices, estemos tristes. Cuando hay responsabilidades, cuando hay compromisos, hay motivación, cuando hay responsabilidades, vuelvo y repito, está esa gasolina, está esa esa chispa que necesitamos y la chispa que motiva día a día, semana a semana, para que todos estos episodios llegando hoy ya al episodio número 19, son todo y cada una de esas personas que nos escuchan, que nos dicen, Jerry ¿qué pasó? Christopher, ¿qué pasó? ¿De qué van a hablar? ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo malo? Aprovecho la oportunidad de enviarle un saludo a una de las personas que no tiene filtro para criticarnos o para darnos un feedback que es Eileen por ti muchas gracias por ti yo que por cierto los invitamos también a escuchar el podcast de Eileen, que se llama Gildis Podcasts. si alguno de los que nos está escuchando son fanáticos de las series turcas, de la cultura turca, ese, en ese podcast se van a sentir como peces en helado, así que muchísimas dudas, gracias.
0: Sin lugar a dudas agra agradecemos este, a Eileen por, por el, todo el apoyo que nos, nos brindó con todo el de lo que fue compañía anónima porque eso es algo que no podemos este dejar de lado y sobre todo a esas personas que semana a semana nos escuchan que nos dicen Oigan, el texto que subieron al, a, a spotify tiene errores oigan, este, cómprense unos micrófonos porque el audio está de la fruta, este, o esas, o esas personas, este, quien aprovecho a, a enviar un saludo como, como Karen Ibarra, que es una persona increíble, una ejecutiva de alto desempeño, una mamá excepcional, que sin, que sin lugar a duda admira por completo todas las opiniones de Christopher porque se identifica sin duda alguna, oigan, escuché el podcast y me llegó y me sirvió, ¿no? Entonces, todos esos comentarios que nos hacen, créanme, que son recibidos con mucho cariño. Así como recibimos con cariño y que podemos llegar a todos estos espacios a través de 77 Producción Audiovisual. 77 es quien hace posible toda la producción del, del podcast. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes. Estamos en Instagram, ya estamos en Facebook, ya estamos en YouTube. Aún no con video, pero estamos muy próximos a salir ya al aire como tal en video, real, entonces estamos trabajando por ello, créanme que 77 está haciendo un esfuerzo grandioso por llevarlo a cabo.
1: La que todo mejorar las imágenes de nosotros.
0: Sí, eh, 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 creo que ya hay cosas que son de producción, más no de milagros, pero... Más
1: de milagros.
0: Sí. Este, es hablando de, de, de milagros, sin lugar a dudas, la luz que ilumina todo el set de Compañía Anónima es la luz de Helios. Enciende tu luz, velas artesanales. Eh, agradecemos sin lugar a dudas el video que generó Helios en las redes sociales. Nos encantó. Mandamos este, un saludo cordial a la gente de Helios porque así me hace son, llorar, de hecho. sí quienes iluminan nuestro camino. Y no podemos dejar de lado a aquellos que nos protegen, a aquellos que nos cuidan aquellos que se dan el tiempo de estudiar por nosotros los que no los que no venden pólizas los que están de cara al cliente, los que asesoran riesgo, pisla agente de seguros y de fianza, y recuerden que cada 10 episodios tenemos capítulos especiales
1: gracias, gracias nuevamente a cada una de las personas que se tomó el tiempo de escucharnos hasta ahorita, gracias como ya Jerry ya lo dijo ya nos pueden escuchar por Spotify nos pueden escuchar por Zencaster nos pueden escuchar por Apple Podcast por Google Podcasts no pueden escuchar por YouTube, seguirnos también en TikTok, seguirnos en Instagram, seguirnos en YouTube y como le decimos siempre a los cobradores esos que no nos sigan, esos que agarren por otro lado, pero bueno, aquí estamos desde este lado de planeta de Santiago de Chile, Christopher Mujica y desde el otro lado de la acera está Gerardo Morota, desde la ciudad de México. Muchas, muchas, muchas gracias y el día de hoy les cambio el mensaje. La gratitud es una virtud muy cara. No la gastemos en personas baratas. Te las regalo, Miguel. Que Dios los bendiga.
0: Muchísimas gracias.